0: In Giappone milioni di persone hanno l'ikigai, un motivo pieno di significato per alzarsi dal letto ogni mattina. Il mondo è un posto migliore se tutti gli uomini e le donne adottano uno stile di vita sano. Cambia le tue abitudini è il progetto dedicato alla crescita personale, alla produttività ed alla carriera. Io sono Domenico Marra. Unisciti a me per costruire delle nuove abitudini. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio del podcast. L'altro giorno stavo facendo una riflessione che questa è la puntata numero 31 e da qualche parte mi sembra di aver letto che c'è un tasso di mortalità che riguarda proprio la creazione di nuovi podcast, quindi anche il proseguimento di tutte le puntate in circa 28 episodi. Devo dire che mi sono scrollato questa sindrome proprio con questo episodio che è il numero 32. In questo episodio parleremo di Ikigai, ma cos'è l'Ikigai? Ikigai è la via giapponese per avere una vita lunga e felice. In questo episodio ti parlerò delle origini dell'Ikigai e ti farò conoscere da vicino l'Ikigai. Iniziamo subito. Qual è la ragione per alzarsi ogni mattina? Può capitare sicuramente di avere dei momenti no e qui ci aiuta l'Ikigai. Vediamo quali sono le sue origini. L'isola giapponese di Okinawa dove l'Ikigai ha le sue origini si dice che ospiti la più grande popolazione di centenari nel mondo. Il significato di Ikigai è strettamente legato alla felicità e essere felice in lingua giapponese. Questa è proprio la traduzione letterale. Il consiglio proprio per iniziare a trovare il proprio Ikigai è fare tre liste. In una lista cerca di inserire i tuoi valori, nella seconda le cose che più ti piace fare e nella terza le cose in cui eccelli. La sezione trasversale di queste tre liste è il tuo Ikigai. Alla fine di questo episodio ti invito a googolare la parola Ikigai e troverai una classica rappresentazione fatta di quattro cerchi che si sovrappongono. Nel primo cerchio in alto c'è ciò che ami, nel secondo cerchio è rappresentato ciò di cui il mondo ha bisogno, nel terzo cerchio trovi quello in cui sei bravo ed il quarto cerchio rappresenta ciò per cui potresti essere pagato. L'intersezione di tutti questi quattro cerchi, all'interno cosa contiene? Beh, contiene Ikigai, quindi possiamo immaginarci come l'Ikigai, come un incrocio tra quello in cui siamo bravi e ciò che abbiamo fare. Sembra facile? Assolutamente no. Parecchi studi dimostrano che perdere il proprio scopo nella vita può avere un effetto dannoso. La storia dell'uomo ci dice che è piena di persone, alcune desiderano denaro e possedere oggetti, in netta contrapposizione ad altre persone che invece provano insoddisfazione per l'incessante ricerca del denaro e della fama, e quindi queste persone si sono concentrate entrate su qualcosa di più grande della propria ricchezza materiale in questo equilibrio non perfetto devo dire che questo progetto si colloca nella seconda parte del mondo ovvero siamo qui per creare un qualcosa che vada oltre la ricchezza materiale ovviamente la ricchezza della crescita personale Vediamo come conoscere l'Ikigai. Ci siamo detti prima che l'Ikigai è la convergenza di quattro elementi primari. Ripetiamo quali sono il primo elemento è cosa ami in definitiva la tua passione quell'elemento che ti permette di raggiungere vette inesplorate il secondo elemento primario è di cosa ha bisogno il mondo ovvero la tua missione domandiamoci sempre quando compiamo un'azione il mondo, il nostro mondo di cosa ha bisogno per cui qual è la tua missione il terzo elemento primario è cosa sei bravo a fare la tua vocazione ovvero quell'elemento in cui tutte le persone ti ricordano conoscono sicuramente una marcia in più. Il quarto ed ultimo elemento primario è per cosa puoi essere pagato. Quest'ultimo elemento può rappresentare quella che oggi la tua professione o la professione dei tuoi sogni. Scoprire il proprio ikigai può davvero portare a realizzarti come persona felice. Se vuoi trovare il tuo ikigai il mio consiglio è parti da queste domande. Cosa amo? In che cosa sono bravo? Potrebbe trasformarsi questa cosa in cui sono bravo nel mio lavoro? Di cosa ha bisogno il mondo? C'è un libro che spiega davvero molto bene quali possono essere le 10 regole che aiutano chiunque a trovare il proprio Ikigai. Il libro è di Hector Garcias e Frances Mirales che si chiama Ikigai, The Japanese Secrets to a Long and Happy Life. Te lo lascio nelle note di descrizione di questo episodio. Vediamo quali sono queste 10 regole. La prima è rimani attivo e non andare in pensione. Questo è un modo per dire quando tutte le attività sono finite, quando tutti i compiti sono finiti, beh, non fermarti, non andare in pensione. Ovviamente in pensione metaforica... La seconda regola è lasciati alle spalle l'urgenza e adotta un ritmo di vita più lento. Questo è davvero uno degli insegnamenti più efficaci. Assolutamente viviamo tempi davvero complessi, per cui è importante fermarsi, ascoltare i nostri respiri e partire esattamente da un ritmo di vita più lento. A questo proposito c'è un articolo che ho scritto qualche mese fa che si chiama Elogio del lavorare con lentezza. Te lo lascio nelle note di descrizione del podcast in modo che potrai recuperarlo e devo dire che incoraggio questo stile di vita lento soprattutto anche dal punto di vista lavorativo. La terza regola è mangia senza esagerare. Sembra un controsenso parlare di cibo quando si parla di felicità ma le due cose dal mio punto di vista sono strettamente collegate ovvero il cibo è anche benessere quindi benessere è felicità. Il quarto consiglio che l'abbiamo visto tornare e tornare soprattutto in queste settimane di distanziamento sociale, l'abbiamo detto anche negli episodi precedenti, è circondati di buoni amici. Lasciamo le persone tossiche fuori dalla nostra vita e concentriamoci sulle persone che ci fanno stare bene ovvero i nostri cari amici la quinta regola dell'ikigai è mettiti in forma attraverso l'esercizio fisico quotidiano, tante volte all'interno di questo progetto abbiamo dibattuto su quanto è importante fare l'attività fisica, una cosa su cui mi raccomando se non sei una persona assolutamente sportiva basta anche inforcare un paio di sneakers e fare una camminata a passo veloce sicuramente il tuo benessere, il tuo cervello ti ringrazierà. La sesta regola è sorridi alle persone intorno a te. Qui secondo me si parla di gratitudine. Cerchiamo sempre di regalare un sorriso a un vicino di casa, a una persona a cui teniamo alla porta, quando entriamo in ufficio, quando entriamo in un bar, quando andiamo in un posto sia dove siamo conosciuti sia dove non siamo conosciuti. Regaliamo un sorriso. Il settimo principio è ricollegati con la natura. Il secondo principio è ricollegati con la natura. All'inizio abbiamo detto nella regola Regola numero due di lasciarci alle spalle l'urgenza e di adottare quindi un ritmo di vita più lento, ecco secondo me questo ritmo di vita più lento si ricollega sicuramente con questo principio, il numero 7, ovvero quello di stare a stretto contatto con la natura. È scientificamente provato che stare a contatto all'aria aperta almeno due ore il fine settimana ci resetta davvero da tutte quelle che sono le magagne e pensieri negativi accumulati durante la settimana. L'ottavo principio è «Si grato a tutto ciò che illumina la tua giornata e ti fa sentire vivo». Questo principio, secondo me, può essere messo in pratica grazie anche attraverso un diario, un diario della gratitudine, o anche semplicemente un foglio delle note del cellulare in cui potrai annotare questa semplice ma potente frase. «Oggi sono grato di… per…» «Oggi sono grato di… per…» Ad esempio potresti essere grato, grata per una telefonata inaspettata da un amico, da un'amica che improvvisamente si trova nella tua città e ti ha fatto una sorpresa con una telefonata. Quindi potrebbe essere oggi sono grato perché Francesca mi ha telefonato e mi ha fatto piacere sentirla molto vicina a me. La gratitudine genera benessere la nona regola è vivi il momento questo è uno dei principi fondamentali che faccio anche miei e com'è che facciamo a vivere il momento beh riusciamo a vivere il momento essendo presenti a noi stessi come riusciamo a essere presenti a noi stessi beh siamo presenti a noi stessi magari attraverso un po di meditazione o magari cercando di dormire riposando meglio magari disattivando le notifiche del cellulare come vedi il tema della presenza è un tema centrale di questo progetto. Da più parti osservo degli zombie che camminano con degli smartphone, degli zombie seduti al tavolo, costantemente con la testa immersa in uno schermo. Io sono un grandissimo amante della tecnologia, ma ti esorto a lasciare magari da parte per ampi momenti della giornata lo smartphone. Ti ringrazierà il tuo cervello, sarai molto più presente e molto più attivo. La decima regola di questo fantastico libro è segui il tuo Ikigai abbiamo visto queste 10 regole quello che ci sta a cuore può sbloccare il nostro Ikigai cerchiamo di essere delle persone curiose, il nostro problema è che smettiamo di essere curiosi ed aperti a nuove esperienze il nostro problema è che smettiamo di essere curiosi ed aperti a nuove esperienze aumentano le responsabilità ci stressiamo e iniziamo quindi a perdere di vista le cose importanti, ma possiamo davvero cambiare questa situazione soprattutto se siamo ancora alla ricerca di senso e realizzazione in ciò che si fa ogni giorno. In questo ci aiuta una massima di Albert Einstein, il quale ci incoraggiava oltre 50 anni fa a perseguire le nostre curiosità. Una volta disse, non pensare al perché ti interroghi, semplicemente non smettere di interrogarti, non preoccuparti di ciò a cui non puoi rispondere e non cercare di spiegare ciò che non puoi sapere. La curiosità è la tua stessa ragione. Non sei in soggezione quando completi i misteri dell'eternità, della vita, della meravigliosa struttura dietro alla realtà. Continua ancora Einstein. E questo è il miracolo della mente umana. Usare le sue costruzioni, concetti e formule come strumenti per spiegare ciò che l'uomo vede, sente e tocca. Cercate di comprendere un po' di più ogni giorno. Abbiate una santa curiosità. Faccio mie queste bellissime parole di Albert Einstein e ti faccio l'invito a essere curiosa, essere curiosa. La nostra insaziabile spinta di imparare non si deve fermare, possiamo inventare, reinventare, esplorare, studiare. La nostra curiosità va guadagnata perché è linfa vitale per la nostra vita. La nostra intuizione e curiosità sono delle bussole che abbiamo all'interno di noi, sono molto potenti per aiutarci a connetterci con il nostro Ikigai. Siamo quasi arrivati alla fine di questo episodio e vediamo i principali concetti che hai ascoltato. Abbiamo parlato delle origini dell'ikigai, abbiamo compreso come conoscere l'ikigai, abbiamo messo a fuoco quali sono le 10 regole che possono aiutarti a trovare il proprio ikigai. Adesso, prima di terminare, il mio consiglio. Inizia oggi a trovare il tuo Ikigai. Prendi un quaderno, prendi dei fogli di carta e inizia a fare tre liste. Nella prima lista inserisci i tuoi valori, nella seconda le cose che più ti piace fare e nella terza le cose in cui sei bravo. La sezione trasversale di queste tre liste è il tuo Ikigai. Non aver paura se ti sembrano delle cose molto lontane da te. È importante magari per farti aiutare in questo percorso a far vedere questa lista a una persona che ti vuole bene, che ti ama e che non ti giudica, potresti far vedere la lista anche a un mentor. Chiudo questo episodio con un bellissimo aforisma del Mahatma Gandhi. La felicità è quando ciò che pensi, ciò che dici e ciò che fai sono in armonia. Siamo arrivati alla fine di questo episodio. Fammi avere le tue domande e le tue impressioni. Se ti è piaciuto questo episodio, supportalo con una recensione su Apple Podcast. Ti invito ad iscriverti alla community di Cambia le tue abitudini su Telegram. Se vuoi parlare con me mi trovi su linkedin e su telegram il mio account è chiocciola domenico marra su cambialetue trovi l'archivio con tutti gli episodi gli articoli e le risorse per oggi è tutto io ti auguro buona vita